0: Die Frage ist nicht, wie sie Sex haben, sondern wie sie aufhören. Also ich kannte das schon mal sagen. Ich sagte das. Also wenn ich wirklich, wenn du einmal angefangen hast, das ist es kein Ende. Schließ
1: deine Augen, lehn dich zurück und mach dich bereit. Orions
0: Sexpertin Birte beantwortet jetzt deine Fragen. Im Q&A und mit spannenden Gästen rund um Liebe, Lust und Leidenschaft. Und du bist natürlich mehr als willkommen.
1: Im heutigen Podcast habe ich wieder eine Gästin neben Fernsehauftritten Podcast hat sie auch ein Buch geschrieben. Ich finde aber am spannendsten eigentlich, dass sie ein ganz neues Dating-Konzept ins Leben gerufen hat. Und wer jetzt hellhörig wird, der wird jetzt erfahren, wo es denn dieses wunderbare Konzept der neuen Dating-Art gibt. Und ich begrüße ganz herzlich Isa hier bei mir. Ja, hi und <lacht> danke, dass ich da sein darf. Hallo Isa. Bevor wir gleich loslegen, würde ich gerne, damit auch die HörerInnen dich ein bisschen besser kennenlernen, dir unsere sechs Quickies entgegenrufen. Das sind immer Ent oder Weder und du antwortest einfach ganz spontan darauf, was du denkst, was dir besser gefällt.
0: Okay. okay? Ja, ich bin gespannt. Dann
1: legen wir mal los. Tee oder Kaffee? Kaffee. Hund oder Katze? Hund. Ich auch. Hm. Pumps oder Sneaker? Sneaker. Morgens oder abends? Morgens. Joggen oder Yoga? Joggen. Berge oder Meer? Meer. Okay. Wo sitzt du denn gerade?
0: Hast du eher die Berge in der Nähe oder eher das Meer? Ähm, eigentlich beides. Also ich sitze jetzt gerade in Köln und es ist jetzt nur mhm. zwei Stunden von der Nordsee entfernt. Aber wir haben ja auch ja die Eifel in der Nähe, also beides.
1: Ah, stimmt. Die Eifel. Daran hatte ich, weil ich dachte jetzt gerade, äh, in die Alpen ist es aber schon ein bisschen länger. Aber das stimmt. Die Eifel hat dich ein bisschen unterschätzt. Hm. Und das ist ja richtig hügelig
0: eigentlich sogar da, ne? Das stimmt. Ja, so wie die Alpen ist es jetzt nicht. Aber ich habe auch zwei Jahre, bzw. vier Jahre in Bayern gewohnt. Also direkt bei den Alpen eigentlich. Da war ich auch ah.
1: <lacht> Aber trotzdem zieht es dich eher ans Meer.
0: Ja, also wenn ich könnte, würde ich direkt auswandern ans Meer.
1: Oh. Ja, also für mich ist auch grundsätzlich, Urlaub muss immer irgendwie so
0: sein, dass ich das Meer sehe. Das stimmt, ja. Also ich finde es auch, das Meer hat irgendwie sowas Beruhigendes und sowas ja, Schönes irgendwie. Da komme ich immer gut runter und ich werde irgendwann auf jeden Fall, sobald es die Zeit zulässt, auch irgendwo ans Meer auswandern.
1: Ja, sehr schön. Bevor wir gleich zu deinem neuen Dating-Konzept kommen, würde ich eigentlich dich einmal kurz bitten, dass du dich nochmal vorstellst. Wer bist du? Was treibt dich so um? Was machst du so den ganzen
0: Tag? Ja, ich bin Isa, 26 Jahre alt, lebe in Köln und äh, setze mich öffentlich für mehr Sichtbarkeit der lesbischen Community ein, beziehungsweise für die queeren Frauen da, also nicht nur für die lesbische Community. Und ja, das mache ich, indem ich auf Social Media aktiv bin. Vor allen Dingen auf Instagram, auf TikTok. Und ja, habe auch ein Dating-Format, wo wir gleich äh, dann drauf zu sprechen mhm. kommen, ins Leben gerufen. Ja, das ist eigentlich das, was ich mache. Wenn ich nicht gerade für lesbische Sichtbarkeit sorge <lacht> oder kämpfe, dann ähm, bin ich zu Hause und bin im Homeoffice und arbeite in einem Startup und organisiere Umzüge. <lacht> Aber ja nicht nur das, du hast ja auch ein Buch geschrieben, ne? Genau, richtig. Ich habe auch ein Buch geschrieben vor, ja, jetzt einem Jahr ist das online gekommen auf Amazon als E-Book und das Ganze ist ein Coming-out-Guide. Also für mich war es halt damals, wo ich mich gerade geoutet habe, da war ich so ungefähr 18, war es halt, für mich schwierig irgendwie, oder ich hatte nicht so wirklich einen Ansprechpartner, ich wusste nicht so richtig, an wen kann ich mich da wenden, es gab zu meiner Zeit mm. auch gar keine lesbischen Vorbilder so wirklich, also vor allen Dingen, die auch so in meinem Alter waren ja. und ich habe damals halt äh, irgendwie so Selbsttests gemacht, im Internet, teste dich und dann bin ich lesbisch, <lacht> keine Ahnung <lacht> okay. und ja, mir hat das so gefehlt, so eine Ansprechperson oder irgendwie so ein Leitfaden und dann habe ich das: es geht vielleicht ganz vielen anderen auch so und dann habe ich mich da mal dran gesetzt.
1: Das Buch heißt Be Who You Are, also ganz klar sei eben genau der Mensch, der du sein möchtest. Und dazu gehört natürlich unter anderem auch eine Richtung, in welche Sexualität man gehen möchte. Was nicht heißt, dass man jederzeit auch diese wechseln kann. Möchte ich auch noch mal dazu sagen. Ähm, was würdest du denn so Menschen
0: raten, die sich outen möchten? Also Menschen, die sich outen möchten, es gibt halt einmal erstmal das innere Coming Out, also wirklich erstmal ja dieser Prozess, das für sich innerlich zu akzeptieren und das auch irgendwie zu erforschen. Man hat ja dann irgendwann mal diese Gedanken: Fühle ich mich jetzt zum selben Geschlecht oder also jetzt in dem Fall zum selben Geschlecht zum Beispiel hingezogen oder fühle ich mich wohl in meinem Körper? Das gibt es ja gibt ja viele verschiedene mhm. Coming Outs und das erstmal für sich so zu erforschen und das auch zu akzeptieren. Und dann, wenn das innere Coming-out stattgefunden hat und man sich da selber vielleicht auch einfach mehr gefestigt fühlt, dass dann das äußere Coming-out kommt und äh, man das dann auch bereit ist, auch jemanden sich anzuvertrauen, zu erzählen, vielleicht dem Umfeld zu erzählen. Das ist ja auch in jedem Umfeld immer anders. Aber ja, ich finde es das wichtig, dass man erstmal für sich schaut. Ähm,
1: ne? Ja, sicher ist, bevor man dann nach außen geht und eben damit man auch ein bisschen sicher ist, wenn blöde Kommentare kommen, ja. dass man da drauf vorbereitet ist und das einen nicht so aus der Bahn wirft.
0: Genau richtig, genau, also Ja. Ja, ich muss sagen, ich habe jetzt persönlich noch nichts so viele negative Erfahrungen machen müssen, Gott sei Dank. Aber ich habe leider auch von vielen schon gehört, dass da natürlich auch mal vielleicht das eine oder andere nicht so tolle Kommentar kommt. Auch gerade, wie gesagt, man weiß auch nicht, in was für einem Umfeld man auch einfach ist. Wie ist es die familiäre Situation, vielleicht auch religiöse Situation oder ja, wie ist der Freundeskreis? In welcher Situation befindet man sich generell? Ist man vielleicht noch in der Schule mhm. oder ist man irgendwie wird es beim Arbeitsplatz nicht toleriert? Und es sind ja ganz viele Faktoren, die so zusammenkommen. Aber dass man wenigstens innerlich schon ähm, gefestigt ist oder mehr gefestigt, dass das dann halt vielleicht einen nicht ganz so stark treffen kann. Aber auch ja. Typsache.
1: Ich finde es immer so schade, dass man noch von einem Coming-out reden muss. Also ich laufe ja auch nicht rum und erzähle allen, dass ich hetero bin. Also was, was soll das denn? Es geht niemandem was an. Und auch meine Familie geht das nichts an. Also meine Eltern oder Schwestern oder sowas. Da frage ich ja auch nicht nach und... Habt ihr Blümchensex oder hm, habt ihr die Peitsche? Also klar, wenn das im Gespräch aufkommt, kann man darüber reden. Aber ich frage sowas ja nicht kategorisch vorher ab. Genauso auch wie beim Arbeitgeber. Also auch der fragt das ja nicht ab. Trotzdem ist ja leider unsere Gesellschaft noch nicht so weit, oder?
0: Leider nicht. Also ich würde mir auch wünschen wie du oder wie viele andere, dass das eigentlich gar nicht mehr so nennenswert ist. Und ich höre auch von ganz vielen Menschen, die auch, eigentlich sage ich mal so mit der LGBT-Community vielleicht gar nicht so vertraut sind oder damit einfach nichts zu tun hat, nur in die Berührung, ach, das, das braucht man doch heutzutage nicht mehr. Aber wenn man wirklich selber da drin ist, dann weiß man, wie viel Arbeit einfach da noch einem bevorsteht, weil es sind mhm. immer noch verwunderte Blicke, wenn man sagt, ich bin mit einer Frau in einer Beziehung. Gerade auch diese ganzen Klischees, die einfach über die Jahre entstanden sind, wie zum Beispiel hat eine lesbische Frau auszusehen oder ja. oder wie mhm. benehmt sich jemand, der schwul ist oder... Ja und diese ganzen Klischees, die wir dann halt haben, zum Beispiel jetzt eine lesbische Frau, also ich rede jetzt mal von Frauen, das ist ja dann mhm. auch noch mal, ja. ist ja auch noch erweiterbar, ähm, als auch zum Beispiel eine lesbische Frauen, sie ist jetzt optisch zum Beispiel sehr sehr feminin. Und erzählt dann, dass sie mit einer Frau in einer Beziehung ist, dann sind immer noch verwunderte Blicke oder man wird nicht mm. ernst genommen, ne? das wird sexualisiert, mm. das ist bei den, oh, ja. das ist ganz bei der lesbischen Community wirklich auch ein ganz großer Punkt. Ja, und genau, dafür kämpfen wir immer noch. Und deswegen sind eben
1: leider noch relativ öffentliche Coming-outs so wichtig, um eben die Sichtbarkeit zu schaffen. Ne? Das ist eben das Thema, ne? dass je mehr Leute öffentlich wirklich laut sagen, ja, ich bin lesbisch, ich bin schwul, ich bin bi, in irgendeiner Art und Weise, dass Menschen sehen, dass sie Vorbilder haben, dass sie mitbekommen. Und damit meinen wir ja nicht nur die Vorbilder, die es im Internet oder im Fernsehen gibt, sondern vielleicht auch einfach der Nachbar oder die Nachbarin. Also Personen, die einem nah sind, die nicht so fern sind, sondern die man täglich vielleicht sieht, man das mitbekommt, dass das schon gut ist, wenn man das öffentlich macht. Auch wenn es, natürlich ist es schade, man man denkt, man müsste es nicht mehr. Aber um
0: diese Vorbilder zu schaffen, sollte man es gerne noch öffentlich machen. Auf jeden Fall. Also ich bin auch wirklich der Meinung, dass es wichtig ist, dass man in die Öffentlichkeit geht. Also auch gerade ja als für die lesbische Community, oder für queeren Frauen, dass es da wichtig ist, dass wir in die Öffentlichkeit gehen, weil einfach auch gerade man sucht ja immer Vorbilder, an wem kann ich mich da orientieren, auch die zeigen, dass es normal ist, dass es dazugehört, weil würden wir uns nicht zeigen, dann würden wir auch nicht so wirklich ernst genommen und wahrgenommen werden. Mhm. Und ich merke das aber, dass auch immer mehr in die Öffentlichkeit wir gehen, jetzt auch wirklich über TikTok zum Beispiel, wo ja die Möglichkeit ist über TikTok, dass man viele Menschen erreicht über diesen Algorithmus, über die For-You-Page, ja. For ja. dass man auch fremde Menschen erreicht und nicht nur die Freunde, wie zum Beispiel, wo Instagram ja eigentlich drauf ausgelegt war ursprünglich. Und dadurch bekommen wir immer mehr Reichweite und immer mehr, werden immer mehr gesehen. Und es geht immer mehr auch in die Öffentlichkeit. Und das finde ich wichtig.
1: Ja, finde ich auch absolut wichtig. Kommen wir noch mal einmal zu deinem Buch zurück. Hast du da Tipps, was man so vor allen Dingen vielleicht als Eltern, aber auch enge Verwandtschaft machen kann, wenn sich Kinder outen oder... Vielleicht davor sind, sich zu outen?
0: Mhm. Also, was ich auf jeden Fall raten würde, ist natürlich, wenn sich das Kind jetzt geoutet hat und das jetzt ist natürlich erstmal eine neue Situation, auch für Eltern, dass sie sich halt selber natürlich damit beschäftigen, mit sich mhm. darüber Sachen durchlesen und äh, natürlich sich auch selber die Zeit einfach geben. Weil, wie gesagt, es ist halt immer noch heutzutage so, dass es dann vielleicht erstmal, ja, ne, man stellt sich ja vielleicht auch für das Kind dann irgendwie erstmal grundsätzlich was anderes vor, weil es halt auch einfach noch nicht so normalisiert ist in der Gesellschaft. Also selber mit dem Ganzen beschäftigen und dem Kind natürlich auch, ja, für das Kind da sein, dem mhm. sagen, dass alles gut ist, dass man es immer noch lieb hat. Genau. Also, das wären eigentlich so, finde ich, die wichtigsten Sachen. Und natürlich auch unterhalten. Also, vielleicht in Foren schauen, einfach mit anderen austauschen. Genau, genau was ich glaube,
1: was wichtig auch für Eltern ist, einfach zu verstehen, das Kind ändert sich ja nicht. Also es ist nur ein kleiner Teil, der anders ist, als man es sich eventuell erhofft hat. Aber da reden wir ja, wie gesagt, von einem kleinen Teil. Ansonsten ist es vom Charakter her das gleiche Kind. Und deswegen das einfach annehmen und die Chance sehen,
0: zusammen das zu erleben dürfen. Genau, richtig. Und man darf ja auch echt nicht vergessen, dass die Kinder ja genauso überfordert erstmal mit der Situation sind. Und die sich, das ist ein Prozess, den die durchgemacht haben, überhaupt sich dann zu öffnen, den Eltern gegenüber das erzählen zu wollen. Und das Kind hat ja auch einen Prozess durchgemacht, das überhaupt erstmal für sich auch zu akzeptieren. Und ja, das ist auch nicht unbedingt leicht, war, halt auch für das Kind. Ne? Und dann halt auch irgendwie versuchen, das halt auch zu sehen, weil das Kind, also man lebt ja in dieser heteronormativen Gesellschaft, wächst so auf, sieht es überall im Fernsehen und keine Ahnung, und wächst so auf, dass das quasi normal ist. Und für die Kinder ist es ja dann auch erstmal so, okay, wow, ich habe gedacht, ich werde irgendwann, zum Beispiel als Frau, werde ich irgendwann mal einen Mann heiraten und eine Familie gründen. Und das ist ja dieser Prozess. Ne? Okay, wie macht man das zum Beispiel mit zwei Frauen? Wie gründet man dann eine Familie? Und so das ist es ja für das Kind mhm. genau der ähnliche Prozess wie die für die Eltern quasi dann auch. Um
1: ja, genau. Also und ich glaube, auch das finde ich ganz wichtig, dass man als Eltern, wenn man erstmal mit der neuen Situation umgehen möchte, dann darf man das auch sagen. Man darf auch sagen: Ich liebe dich, mein Kind. Du wirst immer mein Kind bleiben. Gib mir bitte einmal ein bisschen Zeit. Ich möchte mich schlau machen. Ich muss mir einmal meine Gedanken sortieren und lass uns darüber morgen,
0: übermorgen, in einer Woche noch mal reden. Ja, auf jeden Fall. Das finde ich auch total in Ordnung und äh, finde ich auch gut, wenn man das so kommuniziert, dass man da auch selber einfach auch die Zeit hat, oder beziehungsweise Zeit braucht, um jetzt erstmal das selber einzuordnen, für sich selber, auch als Eltern natürlich.
1: Ja. So, aber jetzt kommen wir zu dem Thema, okay, ich habe mich geoutet und jetzt möchte ich eine Partnerin finden. Und da kommen wir nämlich jetzt schon zu dem Thema, wer jetzt gerade eben schon bei dem Thema, wow, neues Dating-Format, hellhörig wurde. An einige da draußen, ich muss euch enttäuschen, es ist nämlich ein rein lesbisches Dating-Format. Kannst
0: du dazu mal ein bisschen was erzählen? Genau, richtig. Ja, also ich habe zusammen mit meiner, wie sag ich mal, Geschäftspartnerin, kannst du sagen, eigentlich, mhm. oder meiner ja, Geschäftspartnerin hat sich ein bisschen, naja, also ich habe auf jeden Fall mit einer anderen Person zusammen June Hör gegründet, letztes Jahr im Oktober und meine Intention war eigentlich, ja, es war Corona. Ich veranstalte selber zwar auch Partys für die lesbische Community, aber gehe selber gar nicht so gerne so irgendwie feiern. <lacht> so, das heißt, es gibt halt innerhalb, ja, sag ich mal, der... Community so die Möglichkeit, entweder du lernst halt eine Frau oder eine andere Person über Tinder oder irgendwelche Datingportale kennen, dann gibt es halt die Möglichkeit, du gehst irgendwo auf eine Party, auf einen Jugendtreff oder ja oder du wirst ganz mutig, kannst natürlich auch einfach in der Stadt einfach jemanden ansprechen, aber da muss es wirklich schon sehr, sehr mutig für sein. In, in Köln hat man dann wahrscheinlich auch noch eine gute Chance. Ich sag mal so, hier in Flensburg, hm, ja. könnte schwierig werden. Das stimmt, in Köln ist es wahrscheinlich ein bisschen einfacher, aber überhaupt, also da muss man auch schon wirklich sehr viel Mut beweisen, einfach eine Frau anzusprechen. Mhm. Genau, und dann habe ich mir so gedacht, okay, parallel dazu gab es noch ja das neue Format, Köln's Charming, womit wir auch schon einen großen Schritt in die richtige Richtung gegangen sind, finde ich, ja. das ist ja quasi der Bachelor nur für die lesbische Community. Und ich habe mir überlegt, okay, es gibt so viele Menschen, die da gerne dran teilnehmen wollen würden. Also Frauen, non-binäre Personen und auch bisexuelle Frauen, lesbische Frauen. Und habe mir gedacht, okay, die wollten da gerne teilnehmen, aber da kann halt nicht jeder teilnehmen. So, und dann hat sich in meinem Kopf das so zusammengesponnen irgendwie, okay, wie lerne ich jemanden kennen über eine besondere Art und Weise mit Unterhaltungsfaktor und dass man einfach mal so eine, wie so eine Princess für eine Nacht sein kann. So. Ja, und dann habe ich das in einem Livestream erzählt und dann hat sich da meine der Geschäftspartnerin Alissa gemeldet und meinte, hey, komm, ich kann Marketing, also ich kann dir das ganze Konzept machen und du machst die Livestreams. Ja, und jetzt veranstalten wir seit Oktober alle zwei Wochen auf unserer YouNHer-Seite MatchNights. Es gibt ein Bewerbungsformular und da können sich dann, also lesbische Personen, aber auch non-binäre Personen, bisexuelle, pansexuelle, auch gerne transfrauen bewerben also quasi jeder der eine frau sucht also also hetero halt also männer ja. sind also es funktioniert <lacht> bei uns nicht aber ja. wir gehen über das bewerbungsformular und wir matchen die dann über eine digitalen mindmap zusammen also wirklich nach den interessen nach dem was bist du für ein mensch was suchst du für ein mensch und dann lernen die sich in der match -Night kennen in einem livestream ja
1: sehr cool. Und das sind immer, also ihr sucht sozusagen eine Person schon mal aus und dann guckt ihr, welche Person passt dazu und es sind dann auch wirklich nur zwei in dieser Date Night drin.
0: Genau, also äh, wir suchen uns eine Person raus äh, unter den ganzen Bewerbungen. Und schauen dann, okay, passt das mit der Person? Passt das von der von der Entfernung? Passt das vom, von der Energie? Mhm. Wir telefonieren sogar noch mit den beiden. ob das, Ach, cool. Ja, also das ist wirklich, wir telefonieren mit denen, passt das? Könnte da wirklich was draus entstehen? Also wir sind da wirklich mit komplettem Herzblut dahinter, weil es wär, also ist für uns wirklich das Schönste, ob das eine Freundschaft entsteht oder ob das jetzt wirklich eine Beziehung ist oder sowas. Ja. Ähm, das ist halt einfach auch cool match. Und dann... Wenn das dann alles passt, lernen die sich dann kennen in der Matchnight und wir haben zwei Paare. Also das heißt, erst die erste, das erste Paar und dann kommt das zweite Paar und die gehen dann moderiert von mir quasi durch diese Matchnight durch. Das heißt, erstmal stellen die sich vor, dann kommt auch so eine kleine Speed-Fragerunde, auch so wie mhm. ihr das macht, ja, entweder ja. oder und dann im zweiten Teil kommen dann unsere 36-Fragen, unser 36-Fragen-Spiel, oh. was nie 36 Fragen sind, aber <lacht> <lacht> wir, wir haben es mal so ausgemacht, ja. weil äh, angeblich soll man sich nach diesen 36-Fragen nämlich ineinander verlieben. Und ah. ähm, ja, das Coole halt bei der ganzen Sache ist, dass in diesen Livestreams halt ähm, nicht nur diese Paare sind, sondern dass meistens irgendwie 150, 200 unterschiedlich immer Menschen auch in dem Stream drin sind und diskutieren können. Ah, oh, die sind ein süßes Match, das passt. Ah, oh, nee, die passen doch ja. nicht. <lacht> und die haben halt die Möglichkeit, sich dort kennenzulernen innerhalb dieses Streams. Und äh, wir haben auch echt eine coole Community zusammengewachsen. Dann kommen auch immer dieselben wieder. Dann kommen wieder neue rein. Dann, ja, es einfach äh, macht echt Spaß und ist immer total liebevoll und alle supporten sich gegenseitig und ja ist schön. Sehr schön. Haben sich denn schon Paare bei euch gefunden? Äh, ja, tatsächlich haben wir durch die Community schon ein Paar. Die sind äh, also auf meinem aktuellen Stand sind die beiden zusammen. Die mhm. haben sich über den Livestream kennengelernt, übers Schreiben tatsächlich, nicht über ah. unser Match, aber wir haben wirklich, also die, die bei uns gematcht werden, die vertrauen uns da auch total und die treffen sich dann auch und die versuchen es auch. Also wir hatten wirklich auch welche, die haben sich dann zweimal gedatet oder die oh. sind dann irgendwie, eine ist dann auf die Insel gefahren zu der anderen und dann mhm. schicken die uns auch Fotos, wie es dann Weitergang mit denen und ja, das ist schon cool. Also doch, ja, haben wir schon was
1: Genau, für alle, die jetzt sagen, wow, wie cool ist das denn? Da möchte ich auch mal dran teilnehmen. Schaut einfach auf Instagram, @yunher.community. Da findet ihr alle weiteren Infos dazu. Du hattest aber am Anfang gesagt, dass ihr auch noch Query Events organisiert.
0: Was kann ich mir darunter vorstellen? Was sind das so für Events? Genau, also das sind vor allen Dingen ja, Events auch zum Connecten. Also, wir haben wirklich verschiedene Events. Also, wir haben jetzt unser erste, Das ist eine Party. Das ist jetzt in Köln am 22.04. Und da, ja, ist eigentlich so ein, wir haben immer halt so ein bestimmtes Motto, weil wir möchten nicht so ein, einfach eine Party, sondern wir möchten ein, quasi ein Erlebnis. Das heißt, sie sollen für eine Nacht wirklich mal irgendwie was richtig Cooles erleben und dann rausgehen und sagen, boah, das war, das war cool. Und dass sie sich da halt connecten können. Wir haben da ähm, auch so Möglichkeiten, ja, dass die untereinander besser in äh, Kontakt kommen über so eine Videowall, wo du quasi Nachrichten dran blenden kannst. Zum Beispiel, hey Nummer 500, du siehst heute wirklich schön aus. Lass uns doch in einer halben Stunde in einer Bar treffen auf dem Drink. Also dass man einfach diese Hemmschwelle, dass man sich kennenlernt, einfach da jetzt die weniger will. Das sind jetzt schon Events, um sich kennenzulernen. Nicht unbedingt. Also wir haben auch, das ist für die ganze Community, das ist halt on, also on top quasi. Es muss ja auch nicht immer Dating sein, sondern es kann ja auch wirklich freundschaftlich sein. Da kommen, yeah. da kommen ja auch Menschen hin, die vielleicht gar nicht so mit der Community irgendwie mal Kontakt hatten oder immer. Vielleicht wollten die Freunde nicht mitkommen oder sowas. Und dort hast du halt auch die Möglichkeit, einfach Freunde kennenzulernen, also auch einfach Bekanntschaften. Und äh, Das, das, das
1: finde ich so toll, weil ich weiß, ich bin nach dem Abitur einmal ans andere Ende der Republik gezogen und habe in München gelebt und also jemanden, einen Partner oder eine Partnerin zu finden, ist relativ einfach, aber eine Freundin zu finden, da ist man ja nicht in der Disco und sagt, hey, Entschuldigung. Möchtest du meine Freundin werden? Und das fand ich richtig, richtig schwierig. Das war mir vorher nicht bewusst, weil man natürlich sein Umfeld hat. Aber gerade wenn man dann neu in eine Stadt kommt, ist das eben gar nicht so einfach. Deswegen finde ich das schön, dass ihr sagt, ne, es geht manchmal auch nur um Freundschaft und
0: da jemanden kennenzulernen. Genau, also das ist uns auch wichtig und ähm, wirklich wir... Für uns geht es nicht um das Thema Dating. Wir haben auf unserer You-Her-Seite auch Livestreams. Wir haben jeden Donnerstag um 20 Uhr einen Livestream. Wir haben dort auch ja, einen Sex-Talk. Da wird dann über lesbischen Sex und andere mögliche Themen auch aufgeklärt. Dann haben wir noch eine Stage Night, um lesbischen KünstlerInnen eine Plattform zu geben, ein Gesicht zu geben. Das heißt, sie können dann Poetry machen oder Gesang vorführen, was sie machen möchten. Und genau, das heißt, wir, wir wollen wirklich ein Netzwerk machen, dass sie sich connecten können. Und auf den Partys haben wir auch Menschen, die uns dann schreiben, ja, ich weiß nicht, wie ich hingehen soll. Deswegen haben wir auch einen Post, da kann man dann einfach drunter schreiben, hey, ich komme alleine oder wen kann ich mich anschließen? Und genau, dass man da einfach mehr oder schneller einfach in Kontakt kommt.
1: Sehr schön. Du hast jetzt gerade eben schon den lesbischen Sex angesprochen und du sagtest ja auch eingangs, dass du dich eben so grundsätzlich auch für Queere oder in dem Fall eben auch queeren Sex einsetzt, der ja immer noch zu wenig in Filmen, Büchern, auf Social Media etc. vorkommt. Also das ist ja alles sehr heteronormativ. Was würdest du denn sagen, was unterscheidet denn so grundsätzlich queeren Sex von nicht-queeren Sex?
0: Das Einzige, was ich halt nur dir einfach aus meiner persönlichen Erfahrung oder halt auch einfach von Gesprächen sagen kann, ist einfach, dass ich persönlich den Sex mit Frauen einfach viel, viel intensiver finde und einfach für mich auch leidenschaftlicher. Aber ich kann da halt auch wirklich im Endeffekt nur für mich mhm. reden, weil jeder macht andere Erfahrungen und jeder präferiert andere Sachen. Ja. Und ja, das Wichtigste ist, dass es Spaß macht und dass es schön ist und ja, dass man finde ich, ein intensives und schönes Erlebnis miteinander austauscht.
1: Ja, da gebe ich dir auch recht, weil es ist natürlich so, dass es genauso beim queeren Sex wie beim heteronormativen gibt es ja auch jegliche Spielarten. Also der kann natürlich genauso blümchenhaft aussehen, wie auch in die BDSM-Richtung gehen. Ich glaube, dass in der Öffentlichkeit, also wenn man jetzt von Filmen oder Büchern redet, dass da eben auch nach außen hin mehr dieses Bild, dass das drum stimmen muss, nach außen trägt. Also wenn man jetzt zum Beispiel gerade bei Pornos sich das anschaut, dann ist ja in den Allermeisten Fällen eben, wenn da ein Heteropärchen ist, dann geht es rein, raus, fertig. Da, der ist, sag ich mal, der Spannungsbogen und die Geschichte jetzt nicht ganz so wichtig. Was ja in den allermeisten Fällen, wenn es eine queere Darstellung, und da rede ich jetzt auch nicht von der Rubrik, auf bestimmten Portalen Sex, sondern von wirklichen queeren Sex, dann ist ja doch ein bisschen mehr Spannung drumherum. Und es geht eben nicht um das Thema rein, raus, sondern dass es auch noch unterschiedliche Lustpunkte gibt. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Aber ich gebe dir recht. Also es ist so unterschiedlich, wie er ist, so gleich ist er dann doch in den Facetten.
0: Ja, das stimmt natürlich. Also es gibt auch beim lesbischen Sex ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten und Vorlieben auch, ja, wie das jeder mag. Da gibt es natürlich die Möglichkeit, manche mögen das gerne mit Toy, manche mögen das gerne ohne Toy. Da ist auch so, die einen mögen das dann gerne total wild und die anderen dann halt lieber ruhiger. Und genau, also da gibt es ganz viele unterschiedliche Sachen, was halt bei uns in der Community halt oft einfach gefragt wird ja, wie funktioniert denn lesbischer Sex oder können zwei ja. Frauen überhaupt miteinander Sex haben? Und was ich dann halt immer antworte, die Frage ist nicht, wie sie Sex haben, sondern wie sie aufhören. Also ich kann dir das schon mal <lacht> sagen. Ich sagte das, also wenn... Ich wirklich wenn du einmal angefangen hast das nimmt kein Ende also du kannst wirklich drei, fünf Stunden <lacht> Sex haben das ja. gibt es alle möglichen Formen und das ist es ist halt natürlich viel dann äh, am Anfang dann küssen und dann Essen zu so berühren und so aber wenn es dann einmal zur Sache geht dann weiß ich nicht bei Frauen ist es ja auch einfach so dass dann, äh, dann die eine, dann die andere, dann kann man auch wieder gleichzeitig. Und äh, ja. wir Frauen können ja immer wieder. Und dann hast du irgendwie genau. bis am Höhepunkt und dann irgendwie zehn Minuten später guckt ihr euch an und dann geht es wieder weiter. So, also,
1: <lacht> ja, keine Ahnung. Ich glaube, das ist das, was viele sich vorstellen. Okay, wieso? Wenn man nicht rein raus kann, ne? dann kann das ja auch nicht wahr sein. Oder dann kann man ja auch nicht zum Orgasmus kommen. Dass eben 80 Prozent der Frauen ja nicht vaginal kommen, sondern eben hauptsächlich durch die Stimulation der Klitorisspitze. Da merkt man eben dann wird es vielleicht ein bisschen erklärbarer, wie eben gerade lesbischer Sex funktioniert und dass es eben nicht darauf ankommt, ob rein und raus die ganze Zeit praktiziert wird, wobei auch das ja natürlich möglich ist. Also insofern auch da gibt es natürlich alle Möglichkeiten, die es eigentlich auch im heteronormativen Sex gibt.
0: Ja, und ich finde sowieso, also ich sagte ja, bei mir ist es halt irgendwie so, keine Ahnung, für mich ist Sex auch äh, vielleicht etwas anderes als für einen anderen Menschen. Also ich habe auch schon mit vielen Menschen geredet und die definieren dann Sex auch wieder als was anderes oder die, mhm. die einen sagen dann, ja, Sex kann man nur haben, wenn du einen Penis hast und eine Vagina, aber für mich ist Sex was anderes, weil für mich ist einfach dieser intime Moment, die ich teile mit einer Person, Das ich mache ja nicht mit jedem Menschen einfach oder habe nicht mit jedem mhm. Menschen einfach Sex oder bin so intim mit einer Person und für mich ist es einfach ein total schönes Erlebnis mit meiner Partnerin zum Beispiel, so intim zu werden und natürlich, wenn wir dann irgendwie auch zum Höhepunkt kommen beide und ja ich das zum Beispiel jetzt bei ihr geschafft habe, das ist für mich einfach auch, das ist für mich einfach Sex und äh, zum Beispiel auch, es gibt ja Oralsex, das sagt sie auch schon ja. im Namen, es gibt viele Varianten von Sex und deswegen finde ich es, ja, schwierig oder nicht immer komisch, wenn man dann gefragt wird, hä, wie haben Frauen denn Sex ja. miteinander? so Wir haben Sex und ja.
1: Genau, richtig. Und auch da bin ich ja auch ein absoluter Verfechter davon, dass man einfach mal sagt, Sex ist übrigens auch, wenn man keinen Höhepunkt bekommt. Ja. Also weil auch das Drumherum, das was du sagtest, finde ich total schön, einen intimen Moment zu haben. Das alles ist Sex und ob das dann eine Massage ist oder mhm. oral oder oder oder, es ist dieser intime Moment, den man
0: dann hat. Genau richtig, das sehe ich genauso. Also wie gesagt, ich habe nicht mit jedem Menschen einfach Sex und ich bin nicht mit jedem Menschen intim, möchte ich auch gar nicht. Und überhaupt dieses ganze Erlebnis drumherum und das, was man da in dem Moment zusammen teilt und diese ganzen Gefühle, die man ja auch dann ausschüttet und dieses beisammen sein und so, das, das ist für mich einfach, ja, ist einfach Sex für mich.
1: Wo wir schon gerade bei den Vorurteilen sind. Was sind so die klassischen Vorurteile, die man immer wieder hört, wo man denkt, oh Gott, ich kann es schon nicht mehr hören? Also so,
0: ja, das einmal mit dem Äußeren auf jeden Fall, wie eine lesbische Frau auszusehen hat, ähm, eine lesbische Frau hat man halt immer wieder, ist halt wirklich dieses kurze Haare haben und äh, nicht geschminkt sein und ein ganz lästiger Style und ja, mhm. ne, ein Piercings im Gesicht, weiß ich nicht, das ist halt so, ja, so ja. hat eine Lesbe auszusehen, alles andere dann ist gefühlt nicht äh, lesbisch und ja, was für mich dann halt auch einfach natürlich so ein Klischee ist, wer ist ähm, der Mann in der Beziehung? Och Gott ja, ja. Mhm. Das ist mhm. natürlich auch, dann kommt dann oft und du, irgendwie gibt es so viele Sachen, die immer wieder kommen, also wo ich mir auch so denke, ach zum Beispiel, ja, wie können denn zwei Frauen äh, ein Kind bekommen oder, mhm. es, ja, also, ja. es sind doch einige Sachen, ne, noch.
1: Also ganz schlimm finde ich ja dieser Ausspruch, wenn er dann kommt so von wegen, kein Wunder so, wie du aussiehst, dass du lesbisch geworden bist. Oder du brauchst nur mal einen richtigen Mann, dann bist du auch nicht mehr lesbisch. Und ich denke, mein Gott, also mh, entschuldigt, nehmt
0: euch nicht so ernst und so wichtig. Das stimmt, aber ich sag dir ganz ehrlich, also bei uns ist es wirklich so, dass da diese Sprüche, ich habe von Frauen wirklich keine Anfeinungen bekommen in wirklich mhm. von, seitdem ich geoutet bin, wirklich alle Frauen, mit denen ich gesprochen habe, ist jung, alt, wirklich, die sind, gehen damit super locker um. Und natürlich gibt es da bestimmt auch immer wieder Ausnahmen, klar, ich habe da jetzt noch nicht die persönliche Erfahrung mitgemacht, aber ich habe mal manchmal das Gefühl, dass auch bei den Männern, also das ist wie gesagt nur meine Erfahrung, dass mhm. sie oft dann auch in dieses Konkurrenzding oder irgendwie so reingehen, also das heißt, da kriege ich dann so Nachrichten, ja, du willst oder du wirst nie ein richtiger Mann sein, oder ja, warum kleidest du dich so männlich oder irgendwie halt sowas in diese Richtung oder auch halt wirklich dieses Sexualisieren, dieses nicht ernst genommen werden, wirklich wie du gesagt mhm. hast, ist wirklich auch ein typisches Ding. Ja, du bist doch nur lesbisch, weil du irgendwie noch nicht den richtigen Mann gefunden hast mhm. oder weil es damals mit deinem Freund nicht geklappt hat oder weil du so, schlecht ja, behandelt ja. wurdest oder wie auch immer, so welche Sachen halt. Und äh, da denke ich mir so, nein, also es es liegt auch nicht nur am Sex, ich habe, ich, ich, ich stehe auf Frauen. Ja ich ich, ich habe ich Gefühle machen. für Frauen, ich finde Frauen wunderschön und ich habe versucht, eine Beziehung mit einem Mann zu führen, ich kann da keine Gefühle aufbauen. Und das überhaupt erstmal dann in die Köpfe von den Menschen mhm. reinzukriegen. Also sie, ver sie verstehen das dann irgendwie nicht, keine Ahnung. Aber kann
1: das auch sein, dass das manchmal so ein ja gekränkter Stolz ist? So wie, ich bin doch ein toller Mann, warum findest du denn mich, findest du jetzt mich nicht attraktiv
0: oder so? Ja, kann ich mir schon vorstellen, dass das bei einigen ist, dass das, ja, bestimmt, also Mhm. Ne, unterschiedlich. Bestimmt bei einigen auf jeden Fall. Die anderen, wie gesagt, die sehen da irgendwie Konkurrenz. Die anderen äh, meinen, dass Frauen, die sich ja gesellschaftlich behaftet, äh, männlich, ne? das ist ja sowieso auch wieder der Sache, wer zieht sich jetzt männlich an, nur weil ich jetzt mhm. einen Hoodie trage und kurze Haare habe, bin ich nicht, äh, bin ich nicht äh, automatisch ein Mann. So, hä? Genau, oder will richtig. ich ein Mann sein? Ne? Mhm. Und ja, die, die, die denken dann, du hast keine Berechtigung oder irgendwie sowas, dich so zu klein, weil du eine Frau bist. Also weiß ich nicht. Mhm.
1: Aber wenn ihr jetzt eure Events veranstaltet, dann merkt ihr nicht, dass ihr da von irgendjemand das äh, von außen nennt, dass es ein Problem gibt, keine Ahnung, dass VeranstalterInnen euch da Absagen oder von außen da
0: Anfeindungen kommt. Also du meinst, wenn wir jetzt bei zum Beispiel bei den Clubs oder sowas anfragen? Ja, nee, mhm. also ich sag dir wirklich bei den ganzen Clubs und bei den Menschen auch, die wir angefragt haben, auch für eine Kooperation oder zusammenarbeiten wollten, die gehen da super offen mit um, wir kriegen da so tolle Nachrichten und wirklich auch Ach Menschen, schön. die uns supporten und das ist auch wirklich, also das sind Männer und Frauen und Menschen, mhm. die das, das ist komplett durchwachsen jetzt, sag ich mal, weil, ne? Ja. Ja, ne, also da muss ich sagen, echt super. Das Einzige, wo wir halt nicht so gute Erfahrungen gemacht haben, sind tatsächlich, und jetzt kommt es, direkt mit den Menschen, die sich eigentlich auch für lesbische Sichtbarkeit einsetzen so wollen oder sollten. Und da haben wir halt gemerkt, was wir super schade finden, dass da ganz großes Konkurrenzverhalten auch ist. Und das oh. ist so eine Sache, da muss ich ganz ehrlich sein, da war ich echt enttäuscht, auch von sehr großen Veranstaltern, die sich für die LGBT-Community einsetzen, wo du halt leider dann nicht so gute oder äh, teilweise auch freche Rückmeldungen bekommen hast. Also da war ich wirklich so echt, fand ich okay. ein bisschen traurig, ja. ja. Schade. Ja.
1: Also, ich möchte jetzt einmal einen großen Aufruf machen, dass doch alle mal bitte auf euren Kanal schauen und sich auch einfach mal diese Dating-Show anschauen. Seid auf jeden Fall nett zueinander, wenn ihr da drunter Fragen stellt. Man darf da auch zugucken, wenn man nicht auf der Suche ist und wenn man auch nicht auf der Suche ist nach einer Frau, darf man da einfach zuschauen. Wichtig ist natürlich wie immer der respektvolle Umgang, aber da weiß ich, seid ihr ja auch groß dabei, ihr HörerInnen da draußen. Und einfach da mal reinschauen, weil es lohnt sich einfach und man, man lernt so viel über die gesamte Community, dass es wirklich Spaß bringt. Ja. Auf jeden Fall.
0: Ja, ich würde mich auch sehr freuen. Natürlich auch, wenn jemand Lust hat, sich zu bewerben. Auch natürlich über jeden neuen Zuschauer, also ZuschauerIn, freue ich mich auch sehr. Und ja, lasst uns zusammen alle eine coole Zeit haben. Ja, genau richtig. Alle
1: Informationen, wo welcher Kanal, lest ihr natürlich wieder unten in der Caption drin. Und ansonsten, Isa, bedanke ich mich ganz doll, dass
0: du da warst und dass du all die Fragen so offen beantwortet hast. Ja, danke auch und danke an ganz Orion, weil ich will noch kurz sagen, ich finde es so cool, wie ihr uns da auch supportet und wie ihr auch so für die lesbische Community einsteht und ihr wart wirklich eigentlich von Anfang an quasi dabei, habt immer gesagt, hey, wenn ihr irgendwas machen wollt, sagt uns Bescheid. Deswegen auch nochmal einen richtig großen Dank von uns allen an euch.
1: Sehr, sehr gerne geschehen. Ja. Schönen Tag dir noch. Ja,
0: bis dann. Tschüss. Tschau.